0: Hello， 大家好，我是 Sky。很多人都很好奇我的片头曲跟片尾曲，这个是请我的小提琴老师帮我拉的，所以也不会有侵权的问题。因为你如果要直接用一个音乐的话，可能会有版权的问题。啊，这些歌就问他。原来这是《复仇者联盟的》的的开头的音乐，我我一开始也没听出来，我觉得蛮好听的，就就直接把它当我的片头跟片尾。那后来我在问他的时候，他才跟我讲说，片头跟片尾其实就是他是他《复仇者联盟》里面的其中的段落。我说哦，原来如此。因为我跟我老师也差不多，学小提琴也学超五年了。嗯，就是当初想说学个乐器，故事怎么会想学小提琴呢？就是当时候我在台中工作的时候，那时我在台中国税局工作，然后我旁边住了一个大哥，因为在国税局的去工作很多，所以我们假日都会去加班。他每到假日的时候，他就会带了带他的一个类似收音机，对，没没听说是收音机，然后他就会放卡带，就是放古典乐的的那个卡带。以前我也是不听古典乐的，那那时候就那时候差不多我很久一百民国一百年的时候，一百年到一百零三年，我已经十十年前了。然后就每次加班的时候，他就会放，然后就会说他他的影响。然后他也是狮子座的一个大哥，年纪比我大十几岁，也那时那时候他就生两个小孩子。然后他就问我说：“会不会？”因他知道我也是狮子座的，因为狮子座跟狮子座，狮子座男生都会有一种很绝对的霸气，他会觉得狮子座这个星座是全世界最好的星座。我那时候也是这样认为啊，他也是这样认为啊，但是我现在的想法又不一样了。以后可以当他解释，他就问我说会不会音乐，我就说会会不会乐器啊？我他说我不会，然后他会吉他嘛，他就跟我说田呃田宏啊，我们是做狮子座的男生吼，一定要会一种乐器，他就想要介绍我去学。他问我，就是他有认识一个钢琴老师，他觉得不错，他叫我想要，他就说我要问我要不要学钢琴。那时候我就觉得男生学钢琴感觉有点娘我就是说谢谢他的好意，但是他的话就刻在我心里了。然后后来我也是受他的影响，听了很多古典乐，然后就对小提琴这个音乐这个乐器啊。产生了兴趣，因为他小提琴这个乐器，他很高昂，听的听起来很亢奋，而且但是他一个人就可以就可以拉，就可以组成，常常可以支配所有的乐器一样。相对于钢琴的话，太多人会了。嗯、然后我觉得，如果要那时候就想，如果想学的话，会想学想学小提琴啊。啊，到了三年后，那时候我在台中待了三年。三年后，姻缘既会有爸也嫁回来，我就回来高雄了。那回来高雄以后，我其实高雄的第二年，我就开始治愈神经失调了，就其实就睡眠开始不好了。那那时候也想要让自己心情缓一缓了，我就开始说：“阿布兰，就学个就学小提琴好了。”因为那时候大哥的话，诶，一直在我心里，我就那想说要去学小提琴，那就问我朋友，因为想说，因为那时候也是不好意思啊，想说乐器好像都是小孩子学的，然后就想找看看有没有专门教在教大人的那个教室，然后就问我一个类似、哎、同事啊,啊，他有认识一个钢琴老师。然后就介绍我他们他的学妹，哎，就是我现在的小提琴老师，也就是帮刚刚刚开头讲的帮我录制的那个片头跟片尾的我的现在这个老师，这老师是中山大学的首席小提琴。我刚开始也不知道什么叫首席小提琴手，后来才知道。音乐系里面会有一个乐，应该叫这个叫乐团吗？应该是乐团吧。乐团里面啊有很多小提琴手啊，有分小提琴、大提大、大提琴、中提琴嘛，还有钢琴嘛。啊，小提琴，你有没有看看过那个表演嘛？都、就是很多小提，很多小提琴手嘛。但是首席的话，就是代表他是拉的最厉害的。你看你。听片头片曲，我也就知道，也就知道他的功力啊。这也不用我多说了，我就跟他开始学了。对啊，但是我就是比较属于那种，我每天只能拉差不多五到十分钟啊，因为拉超过十分钟以后，我就会想把小提琴砸了。没错，真的，小提琴是一个很很难很难上手的音乐，相对于钢琴，钢琴你只要按对键。音就是准的，小提琴你音准，你要左左手的按对，然后你右手拉也要拉的好，左左右啊，就是你的左手跟右手要是分开的、啊，就像是没有看过金庸小说，抓呃抓博通你知道吗？傅博通左右互搏之处，左手跟右手是要分开来的，要要左手是就是。你要用力，然后你右手要放轻哦。他们两只手的力都完全是不一样的，所以光要左手右手的并用，然后还要加上四仆一心，这简直是一心三用了、啊。所以就是我就是不会勉强自己拉太久，因为拉太久的话一定会想要放弃。所以我就把他这个当做是一个调剂身心的一个。一个休闲呢、啊，就是每天固定强迫自己拉十分钟，然后超过十分钟，其实你的手就会很酸了。所以很佩服他们那些音乐班的，可以一天拉个十个小时。后来我才知道，王力宏也是每天拉四个小时。所以，就算他发生偷吃事情的时候，对这音乐的造诣，他是什么？什么朱朱莉亚学院呢、啊？我问我老师，他说这个这个学院是是是呃、欸，是很屌的一间的学院的大学。那我去看王力宏，他也是他哥哥。哎，跟我音乐老师一样，我音乐老小提琴音乐老师也是他姐姐先去学，他觉得想学，他跟他妈妈说要学，那反而他学的比他姐姐还厉害，还还还认真呢、啊。有天分的人。一拉了，然后受到重点重点是受到老师的夸奖，你就会有成就感，就会继续拉。然那我看王力宏的简介也是这样，他哥哥去学，然后他也想学，就他妈妈要求他妈妈，好像三岁四岁的时候他就想学，他学有有兴趣，就一直拉了。听说他每天拉八至十个小时，然后所以才，但是他最后成名之后就应该没再拉，因为小提琴毕竟。每天他八四小时，而且当小提琴手的收入也没有后来他唱歌演戏收入高啊，所以他可能之后就生疏了。但是他这段过程，他有这番的毅力，在之后帮助他在演艺圈也是有一定的帮助。我觉得这种人都是有才能的人，在任何的领域他都能发光发热。好、哦，诶，话题哦，聊完了啊，话题人扯远，已经聊完片头片尾的，我、哦、这样就快十分钟了。哦，这这个聊，我、哦、聊这个这么好混时间哦。我还之前还在那边解答，有些有些诶，简单的问题我也要上网去 Google 啊，以为我一看就会，要 Google、啊、要消消耗他们在问什么、啊，所以之前那节目回答解题的问题也是要蛮伤脑的。没有，我刚刚在听瓜吉的,的那个直播，我就听到他讲一个故事，就是说他的一个类似他的有人来者，这叫什么？有哦，有观众来信啊，在投诉啊。他那一集是讲鬼故事的了，但是也是讲他讲那个还是蛮温馨的。他就是说。他的人来信说，他呢好像是放假，好像是在外求学吧、啊。他回来的时候，有一天傍晚的时候回来的时候，好久没看到他的狗了。然后他的狗就看到他，他就从他的狗屋里面飞奔出来，跟他拥抱。他说：“好好乖乖。”啊,啊，他那时候也是刚到家，就很累、啊、他说：“好，你乖，我明天早上再陪你玩。”就叫他狗回去、啊，他狗也很乖、欸。狗其实都很听话的，他都因为我有养狗，所以我知道。他就叫回那个他的小屋，他就乖乖回去了。然后最后隔天早上起来，在吃早餐的时候，他妈就跟他说：“你知道我们家的狗，诶、哎两,哎、两天前已经去世。”他觉得不可思议，因为他昨天傍晚回去还看到他。然后他妈妈说：“因为他家的狗好像也知道他自己快要身体不行了，然后在死亡前的一两天就。”就像他自己身体很虚弱，还是一直陪着他爸妈要出去，然后一直靠近他们。然后最后突然有一天，狗不见了，啊，他们他爸他妈就很担心，就到处找。他家好像住乡下吧，他最后是在什么后山之后看，看到他狗，发现他的狗死在那边了。其其,其实，我听到有听到这边的时候，就回想到有一篇文章是说。狗其实都都都自己都知道什自己的寿命到什么时候而啊，他自己真正死掉的时候，他就会自己独自一个人去一个地方安静的死亡，因为他不想他的主人看到他死掉样子而感到悲伤，他宁愿选择自己一个人躲起来。我就听到，这样就觉得原来文章讲的都是真的。然后回回归正题，就是他爸妈讲说，他们在后山发现他的狗，他就觉得就冲出去到后院，因为他们他爸妈就把他埋在他们后院，他冲出去后院看到真的有一个隆隆起的的那个小土堆，他就跪在那边痛哭。他说：“原来昨天傍晚是他的狗要跟他诀别。”我觉得这个不是他的幻想啊。我觉得这是狗的一个意念，因为我我,我很相信，就是说，我们这个世界上其实有分很多维度。什么叫维度呢？我们这个维度应该是最低的维度。啊，你人总共有十个维度，那你在这个维度可能要投胎十辈子以后，你才可能再往上一个维度。所谓的维度，就是说，其实我们在看蚂蚁，我们去看得到它，但是蚂蚁其实根本看不到我们。它因为我们的太可能是太巨大了，或者是我们的维度跟它不一样。我们就算放在它面前，直接把它捏死，它都觉得不会有任何的看到我们而而只而逃跑。甚至我们把手放在那边，他只也只是从我们上面所经过，因为他蚂蚁根本感受也看不到我们，就如同有些人会看得到鬼魂一样，因为鬼魂是跟我们不同维度的，除非他想要让你看见他，或者是有些人有特别的感应，你才可以透过这个维度然后看到他。所以我觉得那只他的狗回来。等到他了，然后现身也是狗的意念，因为它的灵魂其实一直在附近，然后看到他真正的他的小主人回来了，他就觉得想要看到他，然后可能触发了另外一个维度，然后显现出，然后想要跟他小主人诀别，因为毕竟狗是一个很有感情的狗，很很有感情的动物啊。然后我也是有养一只狗，叫我的狗叫 Jello， 是一只发多的品种。刚开始也是觉得想养一只，已经想很久了，到底要不要养一只狗？然后发了很多文章陪伴你啊，因为一直小时候有养过狗，但都是我爸养的，我没有真正自己亲手养过。因为小时候养的狗就是养一养，然后最后就变爸妈在养嘛，你根本也没有亲自也没有亲自的照料过它。啊，所以我现在一个人就想说，要回想到小时候有一只玩狗的情形，所以一直要想要养。啊，最终在两年前终于去 Google 资讯，然后觉得哎，法、欸、斗很可爱。殊不知，很可爱，鬼很可爱，但是法斗实在是一种很难、很难、很难照顾的狗。很好动，随时都会想要再要扑你。或者是带他出门，就一直想要扑别的狗、别的人、陌生人，他都很好动。然后好好动完，就自己在那边很累，甚至还吐。而且他皮肤很，它皮肤很难顾。所以现在我都必须开除湿机二十四小时要开着，不能他的皮肤都会长痘痘。而且我没有开除湿机二十四小时开除湿之前，我不知道台湾的空气这么潮湿啊，应该是说高雄，我不知道台北，欸、台北可能更潮湿。厨师机我是买大台的哦，几公升我也不知道，两三天我就要倒一次水。难怪他的他的皮肤，因为他们发痘其实就是很怕热体质啊，因为他的毛是两层的、啊，所以他们其实就算你开冷气开电风扇，还是没有办法，因为空空空气中的湿度还是在的、啊，有只要有湿度的话，他们就会皮肤就会产生问题。再加上之前有那个，他身上有长跳蚤，我去问医生，他说你就是啊，看了很多搜上网搜寻啊，他说你空气要开除湿机啊，我在夏天决心买了一台大台的，然后二十四小时开着，从此这两年都没有皮肤没有问题，哦，皮肤状况超好，别人都看到我发痘，说哦，你的发痘的皮肤是蛮好的，我说心想说当然了、啊，我除湿机都二十四小时开着电。电费都没在怕的，都一直在缴的。然后每天都会带他去早晚散步一次啊。早上就带他去去附近，然后跟他一起晒太阳。因为狗其实要晒晒太阳，它皮肤状况才会好。我我就在那边陪，骑在旁边，我就坐在那边，他晒我也晒，然后晒完以后再带回来，再用湿抹布把它全身再擦干净。早晚都这样，晚,晚上可能比较没有,没有那个太阳，但是早晚各一次，就是为了让它去小便跟大便因为它现在已经养成在外面才有办法大小便的习惯了，所以我会带它。而且它每次出去都很兴奋，要出门了。所以其实我看到它这么兴奋，其实我也很。这怎么讲？很也也觉得很开心呐、啊，而且很疗愈啊。从刚开始哦，半我刚开始养它半年的时候，我曾一度说这个狗实在太难照顾，而且就是在家里全部的东西都都咬过一遍所以我现在都是有时候就会把它放在笼子里面，不给它放出来，因为它什么都咬。现在它两岁了，也是把我桌脚什么都咬，然后然后一直在那跑啊跑去跑去，要跑到它自己吐出来。不懂得节制啊！这种狗就是这样发抖，而且很热情，看到人都会想要跟你亲近。它不，这狗这种发抖不,不会怕生。问问过很多养发抖的主人都,、欸、都是这样。就是从半，刚刚养半年时候说哦这个不行，我就常开玩笑说哦如果不行的话，我可能会把我狗拿去安乐死。那<笑>也是开玩笑，但是最后就是觉得。养它最大的好处就是每天可以陪它早上去，就去遛狗啊，早上遛一次，晚上遛一次，就变成人生一种习惯了。还、啊、陪它走，看它很开心，在外面出门就然后出门就很很雀在一直在那边冲，那边冲，然后看到东西在那边东闻西闻，就觉得很很疗愈，然后看它很开心，我会觉得跟着很很是很开心呢、啊。所以有时候想要出远门，要把它放在那个宠物宠物之家，我都觉得很不忍心，因为宠物之家它就他们不可能带他这样早晚各去去散步啊。我散步有时候都要陪他半个小时，也不可他们也不可能带他去晒太阳啊。就觉得，是所以想说要要把它送回我老家的迷途啊，但是又觉得如果一个礼拜看不到他的话，会很舍不得，就。对啊，就很两难的、啊、养养动物。我一直以为我是个还蛮理性的人，没想到就是养了，真的自己真真实实遇到的时候，才知道自己是有感性的一面。你看他现在又在这边打呼、啊，我不知道有没有听到。嗯，他吃饱在这边睡，而且吃我，因为他有一阵子很瘦啊，因为他就是多吃饲饲料，他们。一直吃饲料，听说他们也会腻啊。我想也是啊。如果我是他的话，每天都吃一样的饲料，三餐嘛两餐啊，一天吃两餐呢、啊。我将也很可怜啊，所以我就有买买蔬菜啊，用水煮的啊，鸡肉啊，然后再把它搅一搅，剪小块啊，然后喂它吃。它吃很开，心，但是后来觉得太麻烦了，所以我现在都是买鸡胸肉去 Costco 那边。买鸡胸肉蒸一蒸，然后再把它剪小块，然后再剪碎，然后跟饲料一起拌在一起，让它吃，它才吃得下去。它之前是比较搞刚啊，就是还完全没饲料，就是成分就只有哎鸡、欸、肉，不是鸡肉就是猪肉，二者一肉一定有，然后地瓜、花椰菜、红萝卜、煮碗。甚至还买一台果菜果汁机，把它打碎。哎呀，因为太，因为他们吃东西就用吞的，把它打碎以后，然后就分包分量吃啊。有些就把它冰冻起来，啊，可能来他要吃的时候再把它放到电锅里面，把它蒸熟，热热的那比较好吃的、啊。但是这个实在是有点麻烦，所以我现在其实就是直接用鸡胸肉。啊，减小块，减他一餐的分量，在脚踏饲料里面，他这样饲料也会吃。因为拌一点肉的话，不是单纯的饲料的话，他们会比较胃口。而且现在又是夏天，其实蛮热的。看他现在长得白白胖胖的，我也觉得很有成就感，会驱使我继续去做。其实肉其实也没多贵，因为 Costco 的鸡胸肉其实。差六百多块，六百多块有几块、啊？好像八块，一二三四，可能八块还六块，八包啊，啊一包有两块，对啊，折算起来，一对啊，也没多少钱啊，几十块至五十块，如果一餐的话，可能五十块以内啊，一个月也差不多一千多块啊，对啊，好像比有些人的餐费还高了，那一天五十块还好啦，对呀、啊，冷的话一天都花三百了、啊，所以你果蝇说超五十块，但是我饲料也用蛮好，我饲料也用 A D D 的哦 ，A D D 的一包也要一包也要四五千呢。对呀、啊，让它成长的，看它长得很漂亮，我就觉得很开心啊，那种成就感呢、啊。对呀，也也不想乱买杂牌的饲料啊，它也吃不惯。啊，我我再推荐一下，我最近看了一本书好了，这本书看一下、哦他叫《红三三代中国女人的故事》，是张龙写的。张龙，如这个作者蛮有名的。我是先看他的有一本书叫什么，叫做《毛泽东鲜为人知的故事》，然后才认识他的。其实毛泽东的书我大概有十本，因为因为我个人蛮喜欢看历史的。而且对于毛泽东这个人很传奇性，我又特别喜欢，所以我我买了蛮多个关于他的书。然后他这一本《毛泽东鲜为人知的故事》这一本书，真的是我看过毛泽东里面的书里面，真的是写得最好的，写得最深入的。然后后来又看了他的另外一本书，叫做慈《慈溪》。慈禧开启现代中国的皇太后，全名是这样。她颠覆了我们传统历史上的慈禧的写。慈禧大家都是以为她是一个不诶不明理的人，然后甚至还杀了光光绪皇帝，就是因为她才让清，也就是清朝灭亡。其实。看完他这本书以后，真的是颠覆了我们对慈禧的的的观感跟评价。后来想想也对啊，一个女人可以把持整个大清王朝二十几年，我记得是二十六年，一定是有她的忍耐的。她她,她,她能她能她能把整个中国治理二十几年。并不是说你你觉得有可能是他都随便乱来吗？不可能啊，一定是有背后他的能力，大家才会听他的、啊。那时候其实慈慈慈,慈禧老的时候，其实他自己也知道，他死后中国大概就不行了，清朝可能就会灭亡所以他后他。在他快死掉的时候，做了很多，但是还是没办法。他好像死亡两年后，清朝就被推翻了。那些改革者其实就是一直在等着慈禧死掉，只要慈禧慈禧不死的话，清朝就不可灭亡。因为慈禧是真的是有能力的女人，她真的是一个类似中国的一个共主啊。她、啊、只要她一死的话，群龙无首就会乱了，乱了以后，清朝就势必走向灭亡的命运。有兴趣的可以去去看看这本书啊，毛泽东写也不错，字写不错。然后后来我他写了四本啊，他、啊、这一本红《红三代中国女人的故事》，因为他的那个，因为我知道他在写他自己的故事啊，他、啊、相对而言我比较。喜欢看历史人物啊，看毛泽东比较有名嘛，慈禧比较有名啊，所以我陆续是先看完他们这两本，然后我还有看另外一本是宋家王朝，但是那本书我看到一半，我没看完，书就不知道放我忘记放在哪边了，所以我就这个是他的第四本书，后来第四本书这一本书三代中国女人的故事。反反真的是我，他这四本书里面，我读到真的会想要流眼泪的，因为他把他这本书写的他自己的故事，他写的更细腻、更更细致啊！我看，因为以前他当他从他奶奶，然后之后开始写，写到他妈妈，再写到他的时候，然后其中中间的时候是写到文化大革命，文化大革命。其实我看了很多相关的书，我都知道很残忍，但是他把里面里面批斗的过程说出来，哈、啊，他妈妈怎样，他爸爸怎样，他怎样，我真的觉得那时候有一度都不敢再继续看下去。对我这么铁石铁石心肠的人都不太敢看下去，何况是一般人？我是说真的，那时候。毛泽东就是为了自己巩巩固自己的权利，所以才发动文化大革命的、啊。我们都知道文化大革命有什么什么什么喷气式啊，然后踢阴阴阳头啊，那个都传统的，你一些历史书都书籍都看得到啊，就把你阴阳头就是踢一半，光的一半有留长的、啊，就是羞羞辱你啊。然后喷气式就是把你头往前，然后两只胳膊往后啊。然后再压住你啊！啊，那些人都是有头有脸的人啊！啊，那时候就是毛泽东发起文化大革命，就是要把那些有权有势的人压下去。其实他最主要就是要把刘少奇斗下去啊！刘刘刘,刘少奇跟邓小平啊。但邓小平他没有让邓小平死掉，因为他毛泽东其实我觉得他还是蛮在乎他的历史定位的。因为他知道江青那些私人帮是没办法治理全中国的，所以他还是留下一个有能力的人，就是邓小平。他只是把他下放，解除他一切的职位，但是没有像刘少奇一样把他整死，他只是把他流放到比较偏僻的地方。但是邓，但是邓小平的家人或多或少都有被连累到，他大儿子就受不了那种压力，从楼上跳跳下来、啊然后就终身残疾了啊！这都是后话了、啊，可以有兴趣的人可以去看相关的书啊。然后他就写到，然后就是当他记得，我最近看的比较印象深刻的是他姥姥啊，就是他奶奶在文化大革命死，就是死亡的时候，因为那时候所有的医可能医疗都几乎都是停止的、啊，就算有医疗，里面都是人满为患，因为每天都在批斗，每天都在斗人，每天都在受很多人在受伤啊。他奶奶没有，姥姥没有得到完整的那个照顾啊，而且他他妈妈跟他都在外面，他妈妈被关起来，他爸爸好像被被调去喜喜喜马拉雅山。老做啊，他们也都在外地，所以好像都没有见到他来了。看到他来，因为他奶奶就是刚开始故事开始就是写他奶奶的故事，然后到最后他奶奶死掉，在棺材边死掉的时候，我真的那时候看到他奶奶死掉，因为他奶奶把他奶奶他奶奶一直是一个很很有很好的人啊，所以看到这么好的人，竟然是因为因为没有。得到好好的医医疗照顾，只是先只是一个小病而已。那因为文化大革命，然后死掉了。我刚刚奶奶死掉的时候，那时候的文字叙述我，我其实震撼蛮大的。对啊，那种震撼就是有点第一次看书看到有点想流眼泪，就是深已经深入其境的感觉。然后，昨天就昨天前天看到他奶奶死掉，后面还没看完了。但是我觉得觉得，因为很多人都问我说，我就是我说我说我的兴趣看书嘛。啊、他问我都他们都问我说，朋友说问看什么书，我说看历史。啊，他们觉得啊，历史哦这么，他们觉得很无聊啊。那我就其实我都告诉他们说，其实不会，因为历史读历史就是在读人性。有时候历史往往会比小说还来得精彩，因为那是真正的人性的争斗、拼斗。你可以看历史，而可以去了解每一个人。我我有一个超能力，其实我只要跟一个人讲过一次或两次的话，我就大概知道他是怎样的人了。这可能我有这样的天赋在，再加上我喜欢看历史，历史有各个形形色色的人，然后你可以看到出来说他们这样做是为了什么什么，他们个性是为了什么，而、啊、你你常常会被他们有一些很良善的人，就是为了帮助人而而牺牲自己都没关系的，你就会很受感动。这个不是小说，小说你会想说哦，它是编的，但是它是真正存在的历史。你看到的时候，你会很激励自己，然后甚至会有帮助到你在做事情的时候，你想说嗯，就会觉得人生是光明的，人生就是要这样行善，要学习他们就是这样为善不与人知，或者是帮助别人，你会让你的人更有动力。而不是每件事情都会斤斤计较，也是有历、啊、史上也是有很多这样的人啊。但是你会就是会看到这样的人，或者是会觉得人性就是因都都是这样啊。所以我在平常生活看到这样奇奇因因的人，其实我我其实我不会感觉他们是怎样，觉得他们很邪恶或者怎样，就觉说会觉得说人性吧就是如如此，所以会比较有豁然的心，然后看到那些。很真的很无私的人，我觉得、嗯、真的很很很敬佩啊，对啊，会或多或少的鼓励自己啊，然后变成自己心灵上的养分。好，今天我们就讲到这边。This is Guy s e e you Next time.